0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. Für die heutige Sendung habe ich mich auf das Gelände des ehemaligen Nordwestbahnhofs begeben, wo ich die frisch gebackenen Museumsdirektoren Michael Zingernell und Michael Hieselmeier aufgesucht habe. Michaels, ihr betreibt schon seit einigen Jahren hier auf dem Gelände Projekte, die eigentlich der faustischen Forschungsfrage gewidmet sind, was die Stadt im Innersten zusammenhält und das sind unter anderem auch ihre Transportsysteme. Ursprünglich wart ihr hier am Nordwestbahnhofsgelände am östlichen Ende angesiedelt. Inzwischen seid ihr weiter ans andere Ende, ans nordwestliche, übersiedelt an die Stelle, wo einst die Postbusse einander Gute Nacht sagten. Es gibt euch aber immer noch hier, was durchaus erstaunlich ist, weil ich kann mich erinnern, bei der ersten Sendung, die ich mit euch gemacht habe, habt ihr gesagt, na, wir wissen nicht, wie lange das noch dauern wird, wahrscheinlich nimmer lang. Inzwischen seid ihr ein Beweis dafür, dass kaum etwas so langlebig ist wie Provisorien.
1: Ja, wie die Rolling Stones machen wir jedes Vierteljahr eine Abschiedsveranstaltung. Mittlerweile wird es ein bisschen unglaubwürdig, weil der Abriss des Geländes, der immer wieder angekündigt geworden ist und der Neubau des Geländes, jetzt doch nicht mehr als Heilsversprechen für übermorgen oder morgen angesagt werden kann, sondern es gibt inzwischen schon verifizierbarere Daten. Also ich glaube einfach, dass die Wunschvorstellung, dass da hier kein Güterbahnhof mehr, kein aktiver Güterbahnhof mehr sein würde, äh, größer war als die tatsächlichen sozusagen Geschwindigkeiten in Planung und Umsetzung.
0: Aber der Bahnhof ist ja schon seit einigen Jahren als solcher nicht mehr aktiv.
1: Ja, das ist auch eine äh, falsche Wahrnehmung. Der Personenverkehr ist eigentlich 1924 zum ersten Mal eingestellt worden, ist dann in der Nazizeit reaktiviert worden und nach dem Zweiten Weltkrieg ein zweites Mal eingestellt worden. Aber der Güterverkehr ist nach dem Zweiten Weltkrieg hochgefahren worden, in den letzten Jahren natürlich zurückgefahren worden. Vor zwei Jahren ist der große Containerterminal geschlossen worden. Aber es werden immer noch Güter umgeschlagen und Güter gelagert. Nicht in dem Tempo und in dem Ausmaß wie in den 70er, 80er, 90er Jahren, aber doch. Und das ist auch der Anlass, warum kulturelle Veranstaltungen hier nicht so einfach durchzuführen sind, weil man natürlich in einem operativen Bahnhofsgelände sich selbst und andere gefährdet. Zum anderen ist aber durch das Zurückfahren natürlich die Chance auf frei werdende Räume gewachsen. Und wir waren zuvor in einem Areal, das aufgrund bestimmter Konflikte von Unternehmen, die miteinander verbandelt waren, geschlossen worden ist. Ist es auch geschlossen worden, weil dort hätte die Baustelle beginnen sollen. Inzwischen ist das ganz anders, inzwischen wird ganz woanders zu bauen begonnen. Und wir sind dann in der Not übersiedelt und haben dank der Unterstützung der ÖB neue Räume gefunden, eben in diesem Areal der Postbusgaragen, wo auch Besuch einfacher sein wird, weil sich die Besucherinnen nicht durch das Areal verirren müssen, bevor sie uns finden, sondern von der Straße aus beim Gortentürtl das Schild finden werden und hoffentlich also ohne Gefährdung von sich und anderen ins Museum geraten.
0: Finden werden, ja. Google Maps weiß schon, wo ihr zu finden seid. In der Realität muss man doch ein bisschen schauen. Also ich hoffe, dass das Leitsystem noch ausgebaut wird.
2: Das Leitsystem wird ganz sicher ausgebaut. Also Wir haben sozusagen schon ein großes Schild geordert das in der, in der Grafik oder im Sujet gehalten ist, sozusagen dem nachempfunden ist wie großen äh, Kulturschildern auf der Autobahn, also in sogenannten Kulturbraun gehalten mit äh, einer weißen Silhouettenzeichnung, das sozusagen so einzelne Elemente aus der Bahnhofsgeschichte wiedergibt. Und dieses sehr große Schild äh, werden wir äh, voraussichtlich nächste Woche dann da an der Straße aufstellen, direkt beim Museumsgebäude. Und wir werden sozusagen auch noch kleinere Hinweisschilder anbringen, damit man den Weg wirklich zu uns findet. Es ist nur im Moment so, dass wir äh, gerade bis zu unserer kommenden nächsten Eröffnung oder der Eröffnung des Museums überhaupt äh, das absichtlich noch ein bisschen zurückgehalten haben, um nicht Leute äh, anzulocken, die dann vor leeren Räumen stehen. Also wir sind sozusagen so, arbeiten auf Hochdruck und sind dabei, äh, die Ausstellung, die wir schon mal in anderen Projektraum laufen hatten, noch zu erweitern und neu aufzustellen und das wird mit dem Eröffnungstag am 20. Juni
1: präsentiert. Ja, wir haben auch zwei Gebäude markiert oder wir sind dabei sie zu markieren. Das eine ist eben der kleine Zubau, das offensichtlich ein Fluchtweg aus einem Kellergeschoss war, den wir aber zu einem Fischdampfer umbauen werden, mit kleinen Maßnahmen. Und auf der anderen Seite des Gebäudes ist das ehemalige Wärterhäuschen, wo die Busse ein- und ausgefahren sind, mit Schranke. Und das bauen wir um in eine Art Mischung aus Fischkiosk und Aquarium oder auch Intensivstation, wo eben eine unserer künstlichen Interventionen bis November wohnen wird. Also es gibt zwei bauliche Markierungen zusätzlich zu den Museumsschildern, die schon Ausstellungsexponate sind für die sogenannte Wechselausstellung.
0: Fischgeschichten heißt dieses Projekt, das am 20. Juni seinen öffentlichen Anfang erleben wird. Da geht es wieder eigentlich um Transporte, Transportgut. M mit Fischen ist dieser Bahnhof ja äh, auf, auf mehrerer Ebene verbunden. Schon allein deswegen, weil er physisch auf einem Gelände steht, das ehemals ein wichtiges Fischrevier der Stadt gewesen ist.
1: Ja, ein Spin sozusagen unserer Erzählung geht zurück auf die Donauregulierung und die Aufschüttung des Areals. Ein Großteil des zweiten, aber vor allem des 20. Bezirkes war Wasserfläche oder Schwemmland oder Aulandschaft, also ideale Laichplätze für Fische oder Lebensräume für Fische aller Art. Und damals wurden die Fische oder Fischreichtum der Stadt Wien auch besungen und gepriesen von Dichtern und Forschern. Und wir argumentieren, dass der Bau des Nordwestbahnhofs mit Schuld ist an der Dezimierung der Wiener Fischpopulation, weil hier die Donauarme eben dem Neubau zum Opfer gefallen sind und dass wir diesen Ureinwohnerinnen des 20. Bezirkes ein Denkmal setzen wollen. Und wir bedienen uns dabei auch bei der Erzählung an so typischen Science-Fiction-Filmen, dass es sein kann, dass damals in der grauen Vorzeit beim Aufschütten im Grundwasserbereich Hohlräume entstanden sind und sich dort Fischpopulationen bis heute gehalten haben, wahrscheinlich durch kontaminierte Abfälle auch mutiert sind und bei den Probebohrungen, die tatsächlich letztes Jahr stattgefunden haben, ausgekommen sind. Und wie wir das aus vielen Filmen kennen, gibt es Böse und Liebe-Monster. Und eines dieser Monster haben wir auch eingefangen und der wissenschaftlichen Untersuchung angeboten. Das stellen wir eben aus in diesem Fischkiosk-Untersuchungslabor. Und zum anderen fangen wir sozusagen alle Arten von Fischgeschichten ein, die eben nicht nur mit dem Areal zu tun haben, sondern mit der Stadt Wien. Und ein wichtiger Aspekt ist eben, dass damals, 1872, wurde der Bahnhof eröffnet, aber schon 1890 wurden Fische mit der Eisenbahn aus der Nordsee nach Wien importiert und dann jahrzehntelang auf diesem Bahnhof hier in einer Fischfabrik der Firma Nordsee verarbeitet. Und das ist der zweite quasi sehr seriöse ein Knüpfungspunkt, warum Fisch
0: hier von Bedeutung ist. Das ist eigentlich rasend schnell gegangen. Die Donauregulierung, die erste Donauregulierung, die das Gebiet, auf dem wir uns jetzt gerade befinden, überhaupt erst zu Trockenland gemacht hat, war ja erst 18, puh, irgendwas, eh, so 60.
2: Ich denke, in den 1850er-Jahren hat es begonnen, auch zur Aufschüttung oder zu überhaupt dieser großen Bewegung dieser vielen Schottermassen und Erde, war dann auch die Eisenbahn nötig und das ist irgendwie so im Gleichschritt passiert, also dass sozusagen jedes neu aufgeschüttete Land dann auch mit Gleisen versehen worden ist und dann die Bahnhöfe, also es sind ja diese beiden großen Bahnhöfe, die so knapp aneinander liegen, der Nordwestbahnhof, aber auch der Nordbahnhof. Dann äh, Nordbahnhof ausgebaut worden ist und äh, gleichzeitig dann der Nordwestbahnhof äh, überhaupt erst errichtet worden ist und was auch noch dazu kommt, ist sozusagen diese ganze Uferbebauung und der Handelskai, der als großer Hafen ein sehr sehr langgestreckter Hafen dann erst entstanden ist mit dieser baulichen Maßnahme dieser
1: großen. In einem Hafen war es auch so, dass die Donau natürlich eingefasst worden ist sozusagen in ein Bett. Nach den Anfordernissen der Schiffe, der Güterschiffe, die dann angelegt haben, und nicht mehr nach sozusagen den Anfordernissen der, der Fischerei, des Fischereigewerbes. Also es wurden quasi zwei äh, Industriegewerbezweige gegeneinander sozusagen in Stellung gebracht, und äh, der modernere, damals modernere, hat sich offensichtlich durchgesetzt.
2: Und mit dieser Modernisierung, ich meine, das ist ja wirklich auch die Zeit, in der Wien so extrem anwächst. Also so, 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 bis um die, in der Jahrhundertwende leben hier zwei Millionen Menschen. Und natürlich auch damit ist die Nachfrage nach Fisch enorm gestiegen und das ist sozusagen so eine, so eine Sache, dass einerseits dieser lokale Fischfang durch die Donauregulierung irrelevant wird und andererseits sehr, sehr große Mengen, da gab es dieses schöne Wort lebend Fisch, also der nicht wirklich lebend mehr war, lebendig, aber er war sozusagen noch nicht tiefgefroren, sondern nur gekühlt, der dann aus der Nordsee über die Firma Nordsee importiert worden ist und hier am Nordwestbahnhof lange Zeit umgeschlagen wurde.
0: Auf dem Schienenweg, genau. nicht auf
1: der Donau. Ja, auf dem Schienenweg. Ja, das Interessante, also es ist jetzt wirtschaftspolitisch interessant, dass die ganzen Entwicklungen sozusagen der Industrialisierung sind ja sozusagen auch nur möglich gewesen durch diese Anführungszeichen Liberalisierung, die der Kaiser eingestehen musste, nachdem er den Krieg gegen die Preußen verloren hatte. Erstens musste er der jüdischen Bevölkerung gleiche Bürgerrechte gewähren. Er musste denen Eigentum zugestehen. Er musste sozusagen viele Berufszweige liberalisieren und das Bankenwesen öffnen. Er brauchte moderne Finanzierungsinstrumente und alle die großen Infrastrukturanlagen waren ja auch Spekulationsprojekte und Aktiengesellschaften. Also es wurden ja hunderte sozusagen große Unternehmungen gebaut, aber alles, was wirklich noch größer war und die Stadt am Leben erhielt oder beziehungsweise die Stadt zu einer modernen Stadt gemacht hat, hat besonders viel Geld gekostet und brauchte sozusagen diese Finanzierungsinstrumente. Und dieser Bahnhof hier, für uns natürlich sehr interessant, war das Gegenstück zum Nordbahnhof, also die Rothschildsche Bahngesellschaft, die nach Ostrava war, in Nordostböhmen fuhr und später nach Galicien. Und diese Nordbahngesellschaft, die sozusagen nach Nordwestböhmen fuhr, um dort Industrieareale zu erschließen und dann weiter verbunden wurde mit Sachsen und Preußen nach dem Verlust des Krieges, um eben Wien, Prag, Berlin und die hefen zusammenzuschließen. Das ist aber eine eher deutsch-dominierte, also nordböhmisch deutsch dominierte Gesellschaft geworden, wo die Tour und Taxis als Großinvestor mit eingestiegen sind.
0: Wieso hat das nach 1945, als die Grenze zur Tschechoslowakei dann relativ dicht gewesen ist und später dann mehr oder weniger ganz geschlossen wurde, noch so eine Rolle gespielt, dieser Bahnhof, der ja eben eher nach Norden ausgerichtet war?
2: Also ich würde mal meinen, die Ausrichtung hat bei dem Bahnhof in, in dieser Zeit nach 1945 keine so große Rolle mehr gespielt, also weil sozusagen jeder Bahnhof, in Wien durch diese Schleppgleise und, und die Verbindungsbahnen sozusagen nicht mehr an die Richtung, an die er ursprünglich ausgerichtet worden ist, gebunden war. Es ist noch lange vor der Zeit, wo, wo Güter Just-in-Time äh, versendet werden, also die, es macht nichts, wenn sie ein bisschen länger am Weg sind und diese Züge sind sozusagen hier äh, hereingekommen herein und, und waren dann oft länger unterwegs, bis sie wieder aus der Stadt gefunden haben oder sind woanders wieder später dann auch mit dem... In den, ich denke ich, 1970er Jahre mit dem großen Verschiebebahnhof in Kledering, dann ganz woanders wieder zusammengestückelt worden, um dann wieder woanders hinzugehen. Aber es ist sozusagen dieser Bahnhofsstandort Nordwestbahnhof sehr, sehr forciert worden als Güterbahnhof in der Stadt Wien und es war eigentlich der größte, auch mit dem sehr, sehr großen Containerterminal, an dem bis zur Stilllegung zwei riesengroße Kräne ihre Arbeit verrichtet haben.
0: Es wurden also die ursprünglich in bestimmte Richtungen gedachten einzelnen Bahnhöfe durch Verbindungsbahnen miteinander vernetzt. Das ist ja etwas, was, glaube ich, schon unter Otto Wagner angefangen hat.
1: Wir haben gelernt, dass die großartige Phase des Wiener Liberalismus bereits nach wenigen Jahren mit einem Börsencrash unterbrochen worden ist. Also im Jahr der Weltausstellung war auch der erste Börsencrash. Und Firmen sind öfters kollabiert und es war dann irgendwann einmal zum einen ökonomisch untragbar, wenn die Infrastruktureinrichtungen, die privaten, auf so wackeligen Beinen stehen. Und zum anderen war es logistisch untragbar, dass die Eisenbahnen immer nur in Kopfbahnhöfe einfahren und sozusagen isolierte Einbahnstraßensysteme, äh, nicht
0: Einbahnstraßensysteme, aber sozusagen isolierte Inseln in der Stadt bieten. Einbahnstraße, Sackgasse. Genau. Nein, Einbahn nicht, man durfte wieder raus. Irgendwann durfte raus. Sie wurden nicht verschrottet am und Ende.
1: Deshalb war das eines der größten Infrastrukturprojekte, eben vor und nach, nach der 100 Wende eben diese Bahnen miteinander zu verbinden. Und das hat sich dann natürlich, was die Richtungen betrifft, autark gemacht. Und dieser Bahnhof, unser Nordwestbahnhof, hatte nach dem Zweiten Weltkrieg einen kleinen Wettbewerbsvorteil. Dem Nordbahnhof ist seine eigene Brücke abhanden gekommen, Die Nordbahnbrücke ist völlig zerstört gewesen und erst später wieder aufgebaut worden. Und die Nordwestbahnbrücke, also die an diesem Bahnhof gelegene Brücke, war zwar teilzerstört, wurde von den Russen aber sofort wieder instand gesetzt, weil dieser Bahnhof der ihnen zugewiesene Bahnhof war. Also jede Besatzungsmacht hat ihren eigenen Bahnhof, deshalb wurden vier Bahnhöfe privilegiert in der Zeit. Und als die Russen abgezogen sind, war das halt ein Bahnhof, der sauber aufgeräumt war und der sich geeignet hat, ihn als Güterbahnhof
0: neu zu definieren und auszubauen. Zurück zum Spezialthema Fisch. Fischversorgung, Nahrungsmittelversorgung war natürlich essentiell für die, für die wachsende Stadt. Die Verbindung zur Nordsee war daher eminent wichtig und hatte auch schon eine, eine sehr lange Tradition.
1: Ja, es gibt ein paar bekannte Fischhändler in Wien, insbesondere die älteren Fischhändler am Naschmarkt, die ja genau diese Fische immer noch in ihren Standeln anbieten oder diese Zubereitungs- und Konservierungsformen, die damals etabliert worden sind. Also so eingelegte Fische, getrocknete Fische, gesalzene Fische, Fische im Glas, Fische im Gelee, Fische in der Mayonnaise, die heute ein bisschen antiquarisch erscheinen, aber es ist halt eine Frage sozusagen auch des Brandings, wie man sowas wieder hip machen kann. Aber Fisch war halt ein wichtiges Produkt an sich eigentlich günstiger als Rindfleisch natürlich und andere Fleischsorten in der Zeit, aber für einen Großteil sozusagen der arbeitenden Bevölkerung immer noch nicht leistbar, außer zu bestimmten Feiertagen. Aber für das gehobene Bürgertum, die Aristokratie, war das sozusagen natürlich der heißeste Scheiß. Und Fische aus der Region kannte man ausreichend, das war kein Distinktionsmerkmal mehr. Fische aus dem Mittelmeer haben komischerweise trotz Eisenbahnverbindung viel länger gebraucht als die aus der Nordsee. Das heißt, die Nordsee hatte offensichtlich eine bessere Logistik und ein besseres Management, um die Kühlkette aufrechtzuerhalten. Aber auch die Nordseefischerei ist wiederum ein Produkt der Industrialisierung, weil diese berühmte Firma sich damals von einer Genossenschaft zu einer großen kapitalistischen Gesellschaft entwickelt hat, die es als erste angeblich laut eigener Darstellung gewagt hat, auf Dampfschiffe zu setzen, wo die anderen Fische noch Angst gehabt haben, dass sie explodieren würden. Durch das Setzen auf Dampfschiffe haben sie einen Radius, natürlich, was die Fischerei betrifft, enorm ausgeweitet und dass die Fische aus der Nordsee seien, stimmt ja gar nicht. Die Fische können ja von überall auf der Welt. Hat schon damals nicht gestimmt? Genau, hat schon damals nicht wirklich gestimmt. Aber das Logo hat die Firma ja übernommen und es ist am Areal ja lange beim Eingang geprankt. Zusätzlich mit dem Zweitlogo.
2: Also es gab dann natürlich so in den, in den 1930er Jahren oder in der NS-Zeit äh, wurde sozusagen diese ganze Fischimportgeschichte äh, teilverstaatlicht und, und, und haben sie Einfluss darauf genommen und da musste das Unternehmen oder hat eine extra Firma gegründet, um den Fischgroßhandel zu promoten, die ist Firma Seeadler. Und es gab sozusagen doch noch mehrere Subgesellschaften, wo dann verschiedene Zweige dann abgewickelt worden sind, weil bei der Firma Nordsee, was auch interessant ist, also am einen Ende ist der industrialisierte Fischfang mit eben diesen Dampfschiffen, die es ermöglicht, einfach so ganz, ganz viele Fische sehr, sehr schnell und effektiv zu fangen. Aber auf der anderen Seite haben sie auch immer investiert in sozusagen in das letzte Glied, also in den wirklich die Verkaufsstände und auch Verkaufsmöglichkeiten in europäischen Städten. Also sie haben sozusagen diese ganze Kette vom Fang bis, zur, bis zum Endverbraucher irgendwie selbst gemanagt. Und es gab äh, und gibt noch immer auf allen Wiener wichtigen Märkten immer noch den wichtigen Fischstand auf dem Markt, also ob es jetzt Naschmarkt ist, Camillita-Markt, äh, äh, sämtliche andere Märkte. Äh, nebenbei natürlich heutzutage auch noch viel, viel mehr Verkaufsstände oder, oder Geschäfte in sehr, sehr guten Lagen. Aber das gab es eigentlich schon von Anfang an, dass sie immer in der ersten Reihe waren und so als prestigeträchtiges, äh, prestigeträchtige Niederlassung äh, ihre Verkaufsstände errichten haben lassen und in, in Wien auch am Naschmarkt, also noch vor dem Status jetzt am Naschmarkt, also auf der überbauten Wienfluss, war er am Naschmarkt ein bisschen weiter vorne, also da ungefähr auf dem Platz, wo heute der Ableger der Kunsthalle steht, beziehungsweise auch so im Dreieck Sezession Kunsthalle und, und, und dem Alten Karlsplatz. Und da gab es einen sehr, sehr aufwendig designten Fischstand von einem Schüler Otto Wagners beispielsweise.
0: Gab es nicht einen eigenen Fischmarkt am heutigen Donaukanal?
1: Ja, aber also eben, um auf Nordsee zurückzukommen, also Nordsee muss so bedeutend und prestigigbringend gewesen sein, dass sie auf jeden Markt immer die beste Location gehabt haben. Also es war immer der erste Stand am Markt, der sowas wie das Ankergeschäft im gesamten Markt ist. Das kann man sich heute nicht mehr vorstellen, weil der Ruf der Firma ganz anders ist. Im Vergleich ist das beim
0: Naschmarkt nicht immer noch der Fall?
1: Ja, er liegt schon noch dort, aber es ist jetzt sozusagen, äh, wir empfinden jetzt den Stand nicht aus unserem Bewusstsein als das allerbeste Geschäft am, am Markt. Naja, schon als eine ganz gute Adresse für Fisch. Ja, das schon, aber daneben sind jetzt, aber das war immer schon so, das ist ganz interessant, das haben wir noch nicht herausgefunden, aber es dürfte mit der Wasserversorgung und der Entsorgung und der, dem Geruch zu tun haben, dass die Fisch Standeln verschiedene Unternehmer immer in Clustern gestanden sind, so wie es ja in den früheren Markthallen ja auch die Fleischmarkthalle gab, die Fischmarkthalle, das Gemüse und Obst getrennt, umso, weil das auch logistisch wichtig war. Und deshalb ist er heute dort der Oma gleich um die Ecke und auf der anderen Seite der Grober, also quasi der altösterreichische, mit den antiquarischen Zubereitungsformen, die aber wahnsinnig toll ausschauen und für mich eigentlich ein ideales 1 zu 1 Museum zum Thema Fischkonservierung und Zubereitung Darstellen. Und deshalb haben wir unseren Kiosk oder das Pförtnerhäuschen bei uns absichtlich als Fischkiosk gebrandet, um auf diese Bauten der Firma Nordsee aus den 1905er bis 7er bis 10er Jahren hinzuweisen. Und genau zur gleichen Zeit, 1907, wurde am Donaukanal ein extrem schöner Jugendstil. Stahlbau errichtet, der eben den Fischmarkt dargestellt hat. Allerdings muss man dazu sagen, dass in der Nähe dieses Fischmarktes immer schon ein Fischmarkt bestanden hat, also schon seit dem Spätmittelalter, nur dass der Donaukanal damals noch nicht reguliert war und man einfach den Zwischenraum zwischen Donaukanal, Überschwemmungsgebiet und der alten Stadtbastion als Marktfläche verwendet hat, die ein bisschen prekär war, weil sie ab und zu verschwunden ist durch Überschwemmungen. Und eben wieder dasselbe Projekt, Otto Wagner baut die Stadtbahn, reguliert den Donaukanal noch einmal, Da muss der Fischmarkt abgesiedelt werden und nach der Fertigstellung der Stadtbahn kehrt der Fischmarkt zurück. Und das war schon sehr interessant, auch jetzt so quasi, wenn man sich das zum Stadtleben vorstellt. Die Fische, die Lebendfische wurden in Reusen im Donaukanal quasi naturgekühlt und am Leben gehalten. Die waren mit so kleinen Bootsstegen erschließbar und von denen ging man von hinten, also von der Flussseite, in die Kioske rein, wo sie dann sozusagen frisch auf die andere Seite bei der Theke weiterverkauft worden sind. Dort war die Firma Nordsee auch mit dabei, dort waren aber auch andere Wiener Fischhändler, auch Waldviertler Fischhändler, aber auch steirische Fischhändler. Also das war sozusagen schon ein wirklich angesagter Ort und tragischerweise ist der erst 1972 aus hygienischen Gründen und irgendwelchen anderen Gründen der vermeintlichen Unrentabilität und womöglich Anreiner-Beschwerden geschlossen worden. Und es ist tragisch, dass von diesen wahnsinnig schönen Metallteilen eines so gusseisen jugendstil floral Systems leider gar nichts mehr erhalten ist.
0: Die sind gestanden bis 1972? Ja, kannst du ja nicht erinnern. Radio machen ist eine ausgesprochen bildende Tätigkeit. <lacht> Ihr thematisiert ihr Fisch auf ganz verschiedenen Ebenen und nähert euch nicht nur mit dem Museum, ihr nähert euch dem auch im Rahmen von mehreren Exkursionen. Wo wird es denn da hingehen?
1: Ja, die erste Exkursion ist ja schon über unser eigenes Bahnhofsareal, also zu, zu den Stationen, wo der Fisch wirklich verarbeitet worden ist oder wo wir vermuten, dass er begraben worden ist. Das zweite ist der klassische Stadtspaziergang durch die Innenstadt zu den alten Fischmärkten, aber auch zur berühmten Kirche Mariam Gestade, die den Fischern von Wien geweiht ist. Dann gibt es eine bus wo wir zu den zeitgemäßen industriellen Fischlager Weiterverkaufsanlagen fahren werden, die sind ziemlich weit außerhalb und gar nicht mehr in Verbindung mit einer Wasserfläche. Und als Sondertour wollen wir ins Archiv des Wien-Museums fahren, um dort einen Fisch zu besuchen, der gar kein Fisch ist, sondern ein Säugetier. Aber wir Wiener sind ja nicht so genau bei den Definitionen. Das ist der Walfisch, der im Praterlokal Walfisch, das eine Bierhalle der Firma Gösser war. Als riesengroße vorpostmoderne Eyecatcher-Skultur am Dach, Vordach des Eingangs gedroht hat. Der wurde beim Umbau des Lokals Wallfisch sozusagen abgebaut, gesichert und im Wien Museum vom Wien Museum restauriert und steht jetzt dort in einer Tankstelle wie so ein anbetbares Heiligtum. Und deshalb wollen wir eine Wallfahrt zum Wallfisch machen, aber nicht nur zum Wallfisch, sondern danach auch an die Donau fahren, weil von Himberg ist es nicht weit bis zum Freudenauer Hafen. Es ist nämlich interessant, dass ausgehend dem Freudenauer Hafen Gelände einer der ersten Arbeiterfischvereine Österreichs gegründet worden ist. Und man muss sich das vorstellen, dass in, der, in einem völlig durchindustrialisierten Hafen der Arbeiter, die Arbeiterin wahrscheinlich nicht unbedingt, also Fischen ist so mehrheitlich männlich geblieben, mit der Angel im zubetonierten Hafenbecken sitzt und sich sozusagen mit sich im Reinen in Meditation mit den nicht zurückblappernden Lebewesen kommuniziert. Fischerei ist in starker Verbindung zu sehen, ähnlich wie die Jagd, mit den Eigentümern der Grundstücke, der Gewässer und mit den Fischereirechten, die vergeben werden. Man könnte sagen: den Bürgerlichen ist es gelungen, früher Fischereirechte für nicht professionelle Fischer zu erwirken. Deshalb gibt es einen Fischereiverein. Der die Zahl 1880 im Titel trägt, so ähnlich wie bei bestimmten Fußballclubs, die so stolz drauf sind, wie alt sie schon sind. Die Sozialdemokratie hat es halt erst geschafft, nach der Machtübernahme in Wien, also 1818-19, ihre ersten Fischereivereine zu gründen. Und die sind interessanterweise eben nicht in der romantischsten Gegend, sondern eigentlich in der Gegend, wo man halt auch die wichtigsten Arbeitsplätze hatte. Und interessant ist, dass sich sozusagen in diesen Fischereivereinen natürlich dann also quasi die, die allgemeine ökologische Wendung oder der Wandel oder auch der Tierschutz sukzessive durchgesetzt hat. Also was früher sozusagen noch Sport geheißen hat, darf jetzt nicht mehr Sport heißen. Das ist jetzt sozusagen ja, eine, eine Hege und Pflege des Fischbestandes, an der man aktiv teilnimmt. Man könnte natürlich jetzt aber eine Oral History der Fischer am Donaukanal und an der Donau machen, um sie zu fragen, was das für sie darstellt. Da bin ich jetzt nicht ganz sicher, ob die Verbände und die Fischkartenbesitzer sozusagen ideologisch genau die gleiche, das gleiche Wording verwenden würden.
0: Ob sie sich als Heger und Pfleger sehen? Wahrscheinlich eher nicht, aber eventuell wollt ihr vielleicht die Besucherinnen eurer äh, Exkursion mit ihnen ins Gespräch bringen.
1: Ja, das ist das, was wir herausfinden werden. Also Das Praktische an, an, an so Stadtspaziergängen und Exkursionen ist ja, dass man manchmal auf freudige und manchmal auf erboste Passantinnen trifft, die dann ihre Expertise einbringen wollen. So gesehen ist, ist jede Ausstellung sowie jede Stadtführung natürlich ein Sammelgefäß. Also man performt man sozusagen sein Bildungsformat, Weiß aber, dass man, dass, man, dass man jederzeit Begegnungen hat mit Menschen und dass oft auch die Leute, die sich anmelden, viel mehr wissen als man selbst. Aber je nach Schüchternheit äh, erst rausrücken sozusagen, wenn die Führung vorbei ist oder gar nicht rausrücken und drei Wochen später kommen. Oder man erfährt nie, was die besser wissen als man selber. Aber das ist eben das, was äh, eine Frage sozusagen des Sprachstils ist und, und wie man das anlegt, dass das halt animiert, sich auch einzubringen. Wir werden halt unsere Führungen ein bisschen in der Mischung aus Don Camillo und Pepone anlegen, dass wir Elemente aus christlichen Prozessionen mit politischen Demonstrationen mischen und schon auch ein bisschen was mit Gesang machen, damit man sich da sozusagen in, seinen, in seine Wanderschaft emotional einlebt. Und wir haben ja den Matthäus Bär als Musiker, der uns extra ein Fischlied für das Projekt geschrieben hat. Und zum anderen ist es auch noch wichtig,
2: so bei den Prozessionen, also dass wir nicht irgendwie leer herumlaufen, sondern auch äh, so, so eine Art Prozessionsgeräte auch mithaben bei den Exkursionen. Also das sind Objekte, die angefertigt wurden und, und, und auch entwickelt wurden, so ge gemeinsam auch mit der Theresa Hattinger, einer Grafikerin und, und, und Textilkünstlerin, und die dann immer wieder einerseits äh, während der Tour auftauchen werden, die andererseits also durch die Hände der Teilnehmer, Teilnehmerinnen wandern werden und die halt immer wieder sozusagen unterschiedliche Orte dann framen oder, oder auch markieren,
1: an denen wir sozusagen dann Station machen. Und von Theresa Hattinger sind so quasi auch die Fische, die wir ausstellen, also wir stellen keine echten Fische aus, sondern wir stellen nachgenähte Fischpuppen aus, die kombiniert sind eben mit so signalfarbigen Piktogrammen, wie sie in der Seefahrt auch verwendet werden. Und eine unserer Exkursionen sollte auch eine ganz gemeine sein, das ist nämlich eine Donauschifffahrt mit einem Schiff der DDGS. Und diese Schiffe sind ja die absoluten Feinde der Fischer, die an der Donau oder am Donaukanal sitzen. Aber es ist eben interessant, dass der Donaukanal, also für mich persönlich, ist es besonders interessant, diese kulturelle Leistung der Wiener Bevölkerung, den Donaukanal zu einer bestimmten Tageszeit als total kontemplative Fischereizone für in sich versunkene Individuen verstehen zu können. Zu einer anderen Zeit als, kann man sagen, ballermann Ausge partymeile Und zum anderen ist es auch eine, ein touristisches Fahrwasser, wo Attraktionen der Stadt Wien vorgeführt werden. Und die fahren alle parallel, aber ein bisschen zu verschiedenen Tageszeiten. Weil um die Zeit, wo die Fischer tätig sind, gibt es keine Partys, aber nur Übergebliebene von Partys. Und zu der Zeit, wo die Touristen rumfahren, hat die Partymeile noch nicht richtig losgelegt und die Fischer sind noch nicht da. Also es, es, es kann alles sozusagen in Kohabitation am Donaukanal und der Donau passieren. Und, und es gab, das ist ein bisschen schwierig, es gab natürlich auch wahnsinnig tolle Graffitis am Donaukanal, die ändern sich natürlich dauernd, wo auch sehr oft Fische oder Fischmonster dargestellt werden. Also das, was wir da erfinden, ist in der Street art sozusagen schon längst Gang und Gäbe. Wir heben sie halt in die Hochkultur
0: da gab es dazwischen sozusagen eine unbesiedelte Phase des Donaukanals. Das war nämlich die, in der ich ihn kennengelernt habe. Da war dieser Fischmarkt schon weg, also nach 1972. 1972 war ich elf Jahre alt. Da war dann die nächsten 10, 15 Jahre, war das eigentlich eine, fast eine No-Go-Area. Da ist, also war nichts, da gab es die Lokale noch nicht. Spazieren gegangen wurde damals, kann ich mir eigentlich nicht erinnern. Also eigentlich ist es ein, 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 wie soll ich sagen, ein verloren gegangenes Stadtgebiet, das erst zu den 90ern wieder zurückerobert und belebt wurde.
2: Ja, mit der Belebung, das mag vielleicht auch damit zusammenhängen, dass ja in den 80er Jahren erst der Hochwasserschutz durch die Donnerinsel so richtig fertig geworden ist und dass das natürlich dann ein sehr, sehr unsicheres Terrain war, weil, was ich irgendwann mal gehört habe, natürlich, bei herannahenden Hochwässern auch versucht wird, dass man möglichst alle Querschnitte nutzt, der parallel laufenden Flussläufe, um möglichst viel Wasser durchzubringen, also kann ich mir gut vorstellen, dass auch der alte Fischmarkt immer wieder unter Wasser gestanden ist und, ähm, und, und, und sonst war sozusagen diese wahrscheinlich so diese, diese Kultur nach außen hin äh, und, 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 und so Flussläufe auszusuchen, ja doch eine ganz andere in dieser Zeit, wobei die Fischer wird nehme ich mal an, immer gegeben haben, also die Angler, wenn man so will, und auch zu dieser Zeit, also die waren
1: wahrscheinlich da sogar noch mehr. Ja, es ist so, dass meines Wissens, also gab es einen Boom, sozusagen die Städte an die Flüsse zurückzubringen, der eben in den 80er, 90er Jahren massiv eingesetzt hat, das ging überhaupt nicht von Wien aus, sondern von anderen Weltstädten. Bekanntlich hatte Wien ja auch da unten am Donaukanal, wo der Fischmarkt war, früher auch ein Schwimmbad, so ein eingehängtes. Und das große Beispiel damals der Flussreaktivierung war Paris, die auch die ersten waren, meines Wissens, die diesen Urban Beach eingeführt haben. Was auch aus so einem devianten Jugendkulturprojekt entstanden ist, wurde dann zum Programm der Wiederbelebung eines vernachlässigten öffentlichen Raums. Und das hat Wien übernommen. Ich kann erinnern, damals gab es einen Uferbeauftragten der Stadt Wien, der dann versucht hat, sozusagen da Aktivitäten zu unterstützen. Zum anderen ist es auch damit zu tun, dass es diese Notlösung fürs Flex gegeben hat, also einen nirgendwo erwünschten Jugendclub ein Refugium, zu also einen Ort zuzuweisen, wo er sich entwickeln kann und dass es, wer merkt, und in der Folge sozusagen der Übersiedlung des Flex, muss man nicht weicher werden und andere Clubs auch zulassen. Dann gab es den Summer Stage. Gibt immer noch. Gibt's immer noch, genau. Und das ist jetzt auch ein, damals bei der noch allein regierenden Partei, sehr beliebter Gastronom, der immer sozusagen als Partner ins Boot geholt wurde, wenn es darum ging, irgendwelche Dinge zu reaktivieren. Dann gab es diesen Wettbewerb oder dieses Projekt mit Sahadit, das völlig schief gegangen ist. Also die, die, diese Skulpturen, die es dann gab, Brücken, die unten beleuchtet worden sind. Aber es gab ein, ein relativ offensiv von der Stadt gefördertes Wiederbelebungsprojekt. Was Wien nicht hat, was aber andere kleine Städte haben, sind die berühmten Surf. Stellen, wo man irgendeinen Stein hineinlegt, sodass eine Strömung entsteht, und man Wellen reiten kann. Da war, glaube ich, München der Vorreiter. Das wird in Graz mit Begeisterung nachgemacht, von einem uns bekannten <lacht> Ex-Architekturstudenten und Programmierer-Nerd. Aber mittlerweile gibt es dafür schon Engineering-Programm. Also, aber das hat jetzt mit wenig zu tun. Aber interessant ist, dass diese Reaktivierung der Wasserwege sich ja auch in anderen Richtungen äh, gezeigt hat, dass Gritzendorfer Bad ist ja ungefähr zur gleichen Zeit, hat er seine Renaissance erlebt. Also, dass so eine Art Generationenübergang ist. Jetzt hat jeder, den ich kenne, jede, jede, den ich kenne und auf sich hält, möchte unbedingt in Gritzendorf eine Hütte haben. Das ist so ein ja. Mast geworden.
0: Geht das denn überhaupt noch ohne drei Generationen Vorlaufsfrist? Ich habe gedacht, die sind alle fest auf Jahrhunderte in, in ja, mehrere stimmt. Hände vergeben. Also, meines
1: Wissens stimmt das mehrheitlich, aber es, aber es gibt in manchen. Situationen, sozusagen einen Mangel an Kindern oder Enkelkindern, die sich das antun wollen. Ausgestorbene
0: Dynastien.
1: Ja, genau, ausgestorbene Badehausdynastien. Und in der anderen Richtung entwickelt sich das ja auch, oder in, in also die alten Industriehäfen, die, so alt, die sind ja auch aktiv, oder wie heißt der beim Friedhof der Name los? Der Alberner Hafen. Der Alberner Hafen, also der ist schon in Betrieb, aber also diese Melancholie einer einer sich teilrenaturalisierten Natur, wie auch hier am Bahnhof, trifft ja auch für Häfenanlagen zu. Und es scheint auch so ein Sehnsuchtsort sozusagen für, als Hangout zu sein. Der ist halt so weit draußen, dass man schon ein bisschen investieren muss an Zeit und äh, Pedalkraft, um das genießen zu können. Und das tun dann doch wieder nicht so viele.
0: Insofern strategisch ist euer Standort hier am Nordwestbahnhofgelände am ehemaligen weitaus günstiger. Ihr seid immerhin mit öffentlichen Verkehrsmitteln halbwegs erreichbar.
2: Also für Besucher und Besucherinnen ist die Lage sehr, sehr gut, also für uns auch. Und es ist auch das Schöne, dass wir voraussichtlich auch mittelfristig hier noch ein paar Jahre sein können. Also der Bahnhof selbst wird immer mehr abgewickelt werden. Es werden die Hallen, die am Gelände stehen, nach und nach abgebrochen werden. Aber wir können uns, so wie es im Moment aussieht, hier doch noch einige Jahre oder ein paar Jahre
0: zumindest halten. Vorsicht, die letzte Prophezeiung hat sich in dieser Hinsicht genau. nicht bewahrheitet. Ich hoffe, es läuft diesmal nicht umgekehrt. Also, wir sind quasi Nutzen ist ja davon, dass die ÖBB
1: aufgrund einer Umweltverträglichkeitsprüfung dazu verpflichtet ist, eine Ausstellung anzubieten, in der eben diese Umweltverträglichkeit zur Schau gestellt wird und in der die zukünftige Entwicklung des Areals der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird. Und diese Ausstellung ist gewissermaßen im selben Objekt, wo wir unseren offiziellen Museumsraum haben. Das heißt, solange die diese Ausstellung dort haben und die dort ihr Planungsbüro betreiben, wird dieses Gebäude mit Sicherheit nicht verschwinden. Also selbst wenn alle anderen Gebäude verschwunden sein werden, wird das noch stehen. Also solange wir uns mit ihnen vertragen, setzen wir schon darauf, dass wir da bleiben können und ebenso wie jetzt die Fische einfach andere Themen Stränge anpacken und die dann in unser Museum integrieren. Also wir haben keinen wirklichen richtigen Wechselausstellungsrahmen, sondern es fährt halt alles immer zusammen und durcheinander. Aber aus jedem Projekt bleibt halt was über, was es wert ist, dass es länger ausgestellt bleibt.
0: Wer sich darüber näher informieren möchte, wird im Internet fündig, und zwar unter aufundzu.tracingspaces.net. Auf und Zu ist gleichzeitig so etwas wie eine übergeordnete Klammer über eure Projekte in Wien?
1: Ja, der Langtitel heißt Auf und Zu geschüttet. Ausgrabungen zur Geschichte des Nordwestbahnhofs oder so ähnlich. Aber das ist natürlich jetzt so ein klassisches freudianisches, so eine freudianische Metapher. Wie wir wissen, gibt es von Freud diese Analogie von dem Psychoanalytiker und dem Archäologen, die beide sozusagen Schichten abheben und immer tiefer graben und an den kleinen Details sozusagen die wirklich wichtigen äh, Auslöser oder Symptome für bestimmte äh, Neurosen oder Hysterien äh, festmachen wollen und können. Und auch wenn Sigmund Freud völlig aus der Mode ist und auch eine ziemlich durchgeknallte Figur als äh, Idol ist, dann ist das doch ein ganz praktischer Anknüpfungspunkt, sich als Anführungszeichen Stadtarchäologen eine Legitimation zu holen. Und Freud ist irgendwie auch immer
2: wieder derjenige, der uns immer wieder unterkommt bei sämtlichen Teilaspekten oder Teilprojekten hier am Bahnhof. Also zum einen natürlich, wenn wir uns mit jüdischer Geschichte und dem Bahnhof beschäftigen, aber dann sogar beim Fisch spielt er eine Rolle, denn er hat seine Dissertation oder, oder Abhandlungen geschrieben über das, ich glaube das heißt das Neunauge oder so ähnlich, also einen fischähnlichen Wesen. Und das sozusagen auch dann Teil ist unserer Ausstellung, aber es kommt sozusagen immer wieder so Freud
1: mit ins Spiel. Als Sigmund Freud noch richtiger Mediziner werden wollte oder glaubte es werden zu müssen, hat er eben einen sehr komischen, würde ich sagen, Weg gesucht, ein bisschen deviant war er schon weil äh, sich mit sozusagen äh, Wassertieren der einfacheren Gattung zu beschäftigen und mit ihrem Sexualleben, wohlgemerkt, ist schon sehr aufregend eigentlich. Die dies ist eigentlich nicht sehr dick, vielleicht waren damals die Dissertationen auch nicht sehr dick und die ist auch nicht wirklich prominent geworden. Und Sigmund Freud ist uns immer zweites Mal äh, dann da begegnet, als es um die Arisierungen auch der Speditionsbetriebe ging, weil die Familie Freud ihr eigenen, ihren eigenen Hausrat ja gerade noch geschafft hat, nach England zu bringen. Die Firma, die sie beauftragt haben, war natürlich eine jüdische Speditionsfirma ihres Vertrauens. Die wurde während der Abwicklung arisiert, aber sie waren die Glücklichen, weil sie das früh genug eingeleitet haben, dass der Arisierer seine Verträge noch erfüllt hat, während bei sehr vielen anderen jüdischen Familien der Hausrat zwar in das Speditionslager geführt worden ist, also auch hierher, die Firmen, die währenddessen arisiert wurden, aber gar nicht im Traum daran gedacht haben, das dann auszuliefern. Sondern da gab es dann hier am Nordwestbahnhof wie in vielen anderen Güterbahnhöfen in Wien so eine Art von Schwarzmarkt für Arisierungsgewinnler, wo man sich sozusagen das dann preisgünstig aufteilen konnte, was eigentlich als Transportgut schon längst beauftragt und bezahlt war. Man könnte argumentieren, dass es noch viel mehr Arisierungsgeschichten und Enteignungsgeschichten gibt, die aber aufgrund der viel härteren und dramatischen Ereignisse bis jetzt für Forscherinnen und Forscher kaum ein Thema gewesen sind. Ja, was uns aufgefallen ist, ist, dass bei fast allen großen Speditionen es jüdische Besitzer, zumindest jüdische Teilhaber gab und dass die Disponenten für das Organisieren der Transporte fast alle jüdische Immigranten waren, die eben aus den Peripherien der Monarchie nach Wien gezogen sind und dann aufgrund ihrer kulturellen und sprachlichen Kompetenzen natürlich sehr gefragt waren, den Transport in die Gegend abzuwickeln, wo sie her sind. Und äh, es gibt also Schriftverkehr, wo sich Speditionen weigern, alle jüdischen Mitarbeiter äh, zu entlassen und die sicherheitshalber wieder an die Peripherie zurückschicken, um sie noch halten zu können. Und die berühmte Firma Schenker, die halt hier in Wien auch gegründet worden ist, ist ja auch die Firma, die dann, als es in Österreich nicht mehr so viel zu holen gab, also schon 1924 nach Deutschland ging, dort aber zwangsverstaatlicht wurde, also nicht aktiv faschistisch war, sondern eben in der Weimarer Republik zwangsverstaatlicht wurde und danach im Nationalsozialismus eben zu einem der größten Raubgut-Logistikunternehmen für die Nazis geworden ist. Aber auch die Firma Schenker, in der Gründungsphase brauchte der Herr Schenker, ein Schweizer, der sich eben in Wien niedergelassen hat, weil die Monarchie das größte Reich war, brauchte jüdische Teilhaber, um sozusagen die Grundinfrastruktur aufzustellen. Und er hatte vom ersten Tag an schon den Auftrag, die deutsche Repräsentation auf der Weltausstellung nach Wien zu transportieren.
0: Wenn ich nicht irre, kam Auf den Bahnhof die Firma Schenker damals zum ersten Mal unter die Fittiche der Deutschen Bahn, unter denen sie sich mittlerweile wieder befindet, zum zweiten Mal in der Firmengeschichte. Genau.
1: Aber bei uns am Nordwestbahnhof wurde die Firma Schenker Österreich nach dem Zweiten Weltkrieg am Anfang als eigenständiges Unternehmen wieder begründet. So wie auch die Firma Siemens, Österreich als eigenständiges Unternehmen, wieder begründet wurde. Das waren diese berühmten Strategien sozusagen einer, einer Absicherung gegen Beschlagnahmung und äh, Reparationszahlungen, dass man in dem unschuldigen Opferland Österreich von all diesen großen deutschen Unternehmen, so kleine Töchter, gründet, äh, in der Hoffnung, die bleiben im Falle des Falles dann über oder überleben eben aufgrund unserer großartigen Unschuld, die wir da äh, weltweit zu kommunizieren imstande gewesen sind. So gesehen ist auch der Nordwestbahnhof so ein Ort der erfolgreichen Selbstvermarktung Österreichs als Unschuldslamm. Aber es war dann auch später ein Ort der großartigen Transporte äh, österreichischer verstaatlichter Güter in die ganze Welt, vor allem Iran, Irak, Libyen, dort wo halt
0: die Kanonen gebraucht wurden
1: eher die Rohre und die Kettenfahrzeuge. Entschuldigung. Die un unabhängig voneinander geliefert worden sind.
0: Fischgeschichten. Ab 20. Juni Informationen im Internet unter auf und zu.tracingspaces.net. Wie lange wird das gehen? Die Veranstaltungen mit, mit den Exkursionen sind ja eher im, im Rahmen des Juni, glaube ich, noch alle angesetzt.
2: Na, die erste Veranstaltung, also gemeinsam am, am selben Tag äh, wie die Eröffnung, gibt es sozusagen so einen Rundgang äh, und Spaziergang am Areal zu eben diesen verschiedentlich markierten Bereichen. Eine Woche darauf, am Freitag, den 26. Juni, gibt es einen Stadtspaziergang durch die Wiener Innenstadt, der mitten drinnen am Schwedenplatz startet und uns äh, mit mehreren Zwischenstationen dann am, 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 der am Naschmarkt enden wird. Und dann gibt es sozusagen diesen nächsten Block an äh, Stadtexkursionen und, und, und Spaziergängen oder auch motorisierten Spaziergängen äh, wie Busfahrten, Busexkursionen und äh, einer Schiffsfahrt. Äh, für diese Dinge mussten wir krisenbedingt äh, den Termine abblasen und, und offen, lassen. offen lassen. Es wird noch bekannt gegeben, wann diese stattfinden können.
0: Also hängt von den ja.
1: gesetzlichen Vorgaben ab, was geht. Weil das, zum Beispiel die DSDG, die darf mit dem ganz großen Schiff schon fahren, das können wir uns aber nicht leisten, aber mit dem kleinen Schiff darf sie noch nicht fahren, weil man dazu irgend zusammensteht. Aber andersrum ausgedrückt, also die Ausstellung Fischgeschichten bleibt auf jeden Fall bis November stehen, wir wollen auf jeden Fall noch die lange Nacht der Museen mit nutzen. Wenn wir schon im Museum sind, ist das ja der große Tag. Und andere Veranstaltungen werden wir auch sowas, so also wir werden wahrscheinlich Veranstaltungen dann auch on-demand einführen. Also wir machen ja immer wieder Führungen durchs Areal mit verschiedenen Partnerorganisationen, aber auch manchmal mit Organisationen, die an uns herantreten, dass sie eine Führung haben wollen. Und diese Führung kann man natürlich auch als... Statt der Führung kann man natürlich auch eine bus oder einen Stadtspaziergang organisieren. Es gibt immer wieder irgendwelche unterbezahlten Lehrenden von Universitäten und Akademien, die mit ihren Studierenden sich das anschauen wollen. Es gibt Gebietsbetreuungen. es gäbe eine, eine Kulturabteilung des Bezirkes Brigitte Nau, der ja seinen 120-jährigen Geburtstag oder seine Sezession vom zweiten Bezirk heuer feiert wo wir sicher sind, dass es irgendeine gemeinsame Veranstaltung geben wird, dann kooperieren wir auch mit seriöseren, größeren Museen bzw. mit deren Vermittlungsabteilungen und hoffen auch, dass wir für die ÖB oder für die großen Speditionen da hier auch eigene Sonderveranstaltungen zustande bringen.
0: Wie immer bei den Michaels, Zinganell und Hieselmeier ist also so einiges noch offen und wird sich in nächster Zeit entwickeln. An sich sind die Veranstaltungen auch für Menschen, die jetzt keinen Fisch zu sich nehmen, durchaus geeignet, oder?
1: Ja, es gibt halt Catering, das aufgrund des Themenschwerpunktes fischlastig sein wird. Aber normalerweise erwartet man auch nicht, dass man ins Museum geht, um zu essen, sondern um äh, sich kulturell äh, vorzubilden. Und wir haben eine durchaus distanzierte Einstellung zu Fischverarbeitung und Fischkonsum. Uns geht es ja nicht so sehr um den Fisch an sich, sozusagen um, um, um einfach einen Einstieg Stadtgeschichte oder auch Sozialgeschichte anders erzählen zu können. Und da eignet sich halt Fisch ausgezeichnet. Aber er eignet sich deshalb ausgezeichnet, weil wir hier auf diesem fischspezifischen Areal lokalisiert sind
0: museum nordwestbahnhof zu sehen ab 20 juni bis mindestens ende november ich danke den michaels Zingernell und hieselmeier für das gespräch als mit